0: Vai ser monstro ter vocês essa noite. Você pode abrir sua Bíblia. Provérbios 21, verso 31. Essa é uma mensagem anos atrás que o Senhor me deu e... Mudou minha vida. E eu quero te falar se ela acha o endereço certo. Ela mudou tantas vidas e tantas igrejas. E você pode ser essa pessoa que nunca mais é a mesma. Mas é você que decide. A Bíblia diz que a semente é lançada... Então alguns frutificam 30, alguns 60, alguns 100 e alguns nada. Alguns eles dizem, nossa legal, da hora a Bíblia. Mas os espinhos do mundo e dificuldades e tristezas roubam a semente. Então eu vou me dedicar a fazer meu papel e não atrapalhar o Senhor. E eu peço que você se dedique em fazer o seu e deixar essa semente encontrar um lugar no seu coração. Tem alguém nos visitando essa noite? Faz assim só para eu te ver. Nossa, quantos visitantes. Sejam bem-vindos, gente. Tomara que seja bom para vocês esse domingo. Se não for bom, vem domingo que vem. Que aí vai ser o Xanão aí. Vai. Mas sejam bem-vindos. Deus abençoe muito vocês. Bom. Ah, que caneca top, chique, hein? Tá feliz, Xanão? Provérbios 21, 31 Os homens preparam o um cavalo para a batalha Mas quem dá a vitória é Deus Gente, é muito boa essa mensagem, meu Deus Os homens preparam o um cavalo, mas Deus que dá a vitória Anos atrás, eu numa viagem para os Estados Unidos A gente estava lá, você sabe que você abastece seu próprio carro lá, né? Você vai lá na bomba, digita o um número, quantos litros, galões você quer Bota no carro, tira do carro, encaixa a pistola lá de novo, vai lá no caixa, diz, moça, minha bomba 3, tal, coisa. Então, numa dessas, a gente tinha lá um carro alugado, eu coloquei gasolina, fui lá na conveniência, falei, moça, bomba 4, tal, quanto que deu? Ela falou lá, 20 dólares, não lembro. Ela falou, bomba 4? Falou, nossa, ah, mas você está com aquele carro lá? E era um carro lá, sete lugares que estava em família? Eu falei, é, ela, mas você colocou diesel? Eu falei, não, coloquei gasolina. É, mas a, a, a gasolina é amarela, o diesel é verde, qual que você colocou? E eu tinha certeza que eu botei gasolina, até que ela me perguntou isso. Tava o verde ou o amarelo, eu falei, eu botei gasolina. Eu falei, nossa, e agora? Já me bateu um branco, que eu sei o que significa. O carro é gasolina, não pode botar diesel. Eu falei, moça, mas... Ela falou, não, porque pode ser erro do sistema Mas aparece para mim que é diesel E eu tô vendo ali, aquele carro é gasolina, né? Falei, nossa, Deus Já comecei a suar, falei, moça Se eu botei diesel, o que que acontece? Ela, vai, você vai sair Vai explodir o motor Falei, nossa, é o carro alugado Não pode explodir, explodir o motor Na hora eu já pensei na cena do pica-pau Com a mangueirinha no tanque de gasolina e eu, eu falei Qualquer coisa eu tomo essa gasolina Qualquer coisa para não explodir esse motor o seguro não iria cobrir uma coisa dessa Então Mas não tinha um jeito Era um carro de uma tecnologia Não tinha como arrancar de lá de dentro Eu falei, e agora, meu Deus do céu Falo pro povo que eu estraguei a viagem de todo mundo E nos Estados Unidos, gente Se você precisar trocar tela de celular É mil dólares É um exemplo, né Mas é muito caro a mão de obra Então se o cara tem que levantar meu carro vir esvaziar, nós iria perder todos os meus dólares Que eu ia lá comprar meus tênis então eu falei, nossa, e agora, Deus? Vou confiar que deu bom isso aqui. Ligaram o carro e foi. eu falei, misericórdia, tomara que não aconteça nada. Meu Deus do céu. E graças a Deus, gente, funcionou. Até hoje, eu não sei se foi um milagre de, tipo, transformar água em vinho, gás em diesel, ou se eu fiz a coisa certa. Mas eu estou te falando isso porque ninguém em sua consciência coloca diesel na gasolina. Num carro que é gasolina Mas o carro ainda se quebra Você manda arrumar, é 20 mil Mas divide em 20 lá, 20 de mil dá um jeito e, Mas você não faz Porque é o seu carro e você cuida Mas alguns de nós No nosso corpo, bota cocaína para dentro Alguns de nós não, né, misericórdia o Crente não bota cocaína Mas bota coca, que é pior Quase, quase igual Você vê lá na OMS Vê o que, que mata mais, cocaína ou açúcar Vai ser açúcar Açúcar mata no Brasil mais do que droga. Mas droga a gente é crente, a gente não usa. Mas de açúcar a gente pode se matar. Ninguém, vai, pelo menos, vai falar nada, né? Mas o Senhor um dia vai falar. Ele vai falar: nossa, você nunca pôs diesel no seu carro, mas no seu templo, que na verdade é meu, só te emprestei para você viver. Você está destruindo e não cuida e não governa. E come qualquer coisa, faz qualquer. Pode tomar coca, tá, gente? Eu só estou dando um exemplo assim. Vez ou outra, tudo bem, cada um se vire, né? Tem um amigo meu, todo dia de manhã, toma dois litros. Esse aí, já falei, vai morrer, é pecado. Dois litros toda manhã, gente. Se você faz isso, meu Deus, vai durar uns dez anos com sorte. Mas cada um que faça suas exceções e sua administração pessoal. Mas a Bíblia diz, prepara o cavalo. Significa o meio que você vive a vida, que é você mesmo. Tem a história desse homem, quem sabe você já ouviu, Robert Murray. Ele disse, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Matei o cavalo e já não posso mais entregar a mensagem. Ele morreu antes dos 30, numa coma, numa epidemia lá na época, a saúde a imunidade dele não aguentou dois dias, morreu no segundo dia. Mas antes da morte ele escreveu, matei o cavalo. Poderia ter descansado, poderia ter cuidado mais de mim. Não posso mais entregar a mensagem. O que significa? Cada um de nós, nós temos uma mensagem. A ser entregue. Lá na minha cidade, com certeza aqui é assim também. Se você vai lá no Batel ou em algum centrinho gastronômico, você olha os restaurantes e um pode ser super bom. Mas se está vazio, você não quer muito entrar lá, porque está vazio, é meio triste. Né? Um monte de cadeiras vazias, você fala, vamos ah, naquele ali que está cheio. Porque você quer mais gente, pessoas. Se você não gosta, você fala, não, eu não quero mais gente. Eu não gosto. Tem alguma desordem, porque você tem que... Não, não pode ficar lá antissocial, não gosto de pessoa, fico lá no meu quarto e tal. Sabe que isso é uma desordem. O jeito natural do homem é que ele quer ver outras pessoas. Você nem vai conversar com ela, só vai bater talhar e ficar bochicho no ar. tipo, Mas o vazio, o vácuo, você não gosta. Talvez é porque Gênesis, Deus disse: Não é bom que o um homem viva só, tem essa feeling dentro de nós. Não é bom que viva só, porque você nasceu para andar junto, para ir num GC, frequentar uma igreja, estar com outro homem, como ferro a fio, ferro o homem a fio o homem, e mulher com mulheres, e congregar, ter comunhão, viver junto. Calma aí, por que eu estou falando isso mesmo? Me desconcentrei aqui. Às vezes, às vezes acontece isso, gente. O que, que eu estava falando, gente? O que, que eu estava falando, Chás? Do cavalo. Uma mensagem. Obrigado, Vi. Então, você vê, a pessoa está lá comendo, não fala, não te olha, mas ela está te influenciando, porque a ausência deles te deixaria triste. Você está sozinho na mesa lá do restaurante. Você fala, não dá tristeza, Chão, não? Só você, Marcelo. Não, você quer mais gente. Mesmo calado, eles estão te influenciando de alguma maneira. Então, todos nós carregamos uma influência. Sua presença afeta. Você é uma mensagem. E se você matar seu cavalo, não vai poder entregar a mensagem. A Bíblia diz, a igreja foi chamada para ser santa e irrepreensível em corpo, alma e espírito. Não é só no espírito, não é só orando. Você fala, ah, Deus, sou crente, faço tudo errado mas. Não governa, não cuida. Você coloca diesel no carro? Não, você tem um mínimo de senso. Então, os frutos do Espírito querem te dar esse senso para a sua própria vida. Domínio próprio. Mas eu não aguento, eu como a caixa inteira. Mas tem que aguentar, gente. Porque é domínio próprio, mansidão. E às vezes eu não aguento, né? Às vezes pode não aguentar. O açúcar não vai te matar tão rápido, né? Mas o desgoverno do seu corpo vai. Uma vez numa igreja lá americana, sabe que os gordinhos americanos, não é gordinho, bonitinho assim, que nem Xandão, é um gordinho bonitinho. abraço o Brunão, o Brunão veio aqui, né? O Brunão falou um dia, mano, cara, tô querendo emagrecer. Falei, sério? porque é um gordinho tão bonitinho? O Brunão já é, o Brunão tem que ser gordo, ele não pode ser um cara magro. Porque já é o jeito dele, já é o brand do cara. Mas um pouco mais saudável, um pouco mais assim, tinha que ser, né? Uma vez, não, não vou falar dele preciso Mas lá nos Estados Unidos, os caras são é gordos assim, para valer mesmo. No mercado, difícil até de andar, eles falam. Ah, Sentar na cadeirinha aqui. Tão gordo, senta na cadeirinha que não consegue andar mais. Então, uma mulher dessa veio até o mar. Falou assim: ah, queria pedir oração. Minha diabetes está muito alta. Eu escutei assim de canto. Falei: ah, Amém, né? Schubert vai orar orou, orou por ela No fim falei, Schubert Você, sim, que eu estava curioso né? Porque diabetes é o tanto de açúcar que você come Aí você vai orar por um milagre Que é falta de governo, não é milagre Como você está lá com o cigarro Ah, Deus Cura meu câncer, Senhor Deus cura o câncer Mas não no milagre Tira esse cigarro da sua boca Aí Deus vai curar o câncer Né? Não sei se você já tiver lascado muito, mas é. Eu falei, Marcos, você orou por ela? Como que foi ele? Cara, eu vou te falar a verdade. Eu orei sem nenhuma fé. Porque eu tô lá orando, cura a diabetes dela. Ela vai sair da igreja, abrir um balde de sucrilho, jogar açúcar refinado, mexer tudo. Como vai fazer uma coisa dessa? Não pode, ela tem um papel, preparar o cavalo cuidar do próprio corpo. E, eu, e ele falou, cara, mas eu orei, eu falei, Senhor, ajude ela a controlar a boca dela, que ela come mesmo. Eu falei, você falou, Mark? Sim, cara, que eu quero ajudar ela. Mas como vai abaixar o diabetes? Então, o um nível de paixão lá, prazer, você come doce, açúcar, bate na língua, o cérebro fala, uou, wow. mas se você fica refém disso... Deus não te mandou ficar refém, você governa, você desfruta das coisas. Não deixa que elas decidam toda a sua vida. Como esse cara disse, não entrego mais a mensagem. Então tem um papel que você tem que fazer. Não é Deus que vai lá sarar a diabetes dela. Ela em uma mudança de comportamento, porque nós fomos chamados corpo, alma e espírito. Seja santo no espírito, treine a sua alma e... Cuida do seu corpo. Não precisa abrir, mas olha para o versículo 6, verso 9 a 11. Ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços? Assim sobre ti virá a pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado? Olha o que o texto está dizendo. Ah, oh, preguiçoso, deita de um lado, deita do outro, fala... Eh. Daqui a pouco eu levanto. Então a Bíblia diz, sobre ti virá pobreza como um ladrão. E alguém fala, não, mas dinheiro não importa. Importa é Deus, cara. Dinheiro não traz felicidade. Não traz, mas pobreza traz tristeza. Se você está lá pobre, cortaram sua luz, você não esquenta coisa no micro-ondas, aniversário da sua esposa, não dá para você levar ela ali na esquina, comer alguma coisa... Pobreza traz tristeza, gente. E Provérbio está falando não quer ser pobre, levanta da cama, senão vai vir como um homem armado. Quase que está dizendo assim, gente, vamos ajudar Deus, que Deus, é Deus de impossível, há coisas possíveis que quem faz é você. Você precisa fazer. Imagina se Deus te pega, só você falar ah, eu quero alcançar a minha meta, chegar lá no guarda-chuva. Tem um guarda-chuva ali, né? Então, se você não vai andando, se Deus só te teletransporta, você não desenvolve músculos, equilíbrio. Sua perna, como é o nome, se você fica deitado no hospital muito tempo? Como é o nome mesmo? A Viva vai ser minha assistente oficial. Atrofia, isso. Fica atrofiado e Deus não quer atrofiado. Você anda com suas próprias pernas. Isso é possível fazer. É possível que você faça, o impossível, você fala, a Deus, eu cheguei até aqui, agora me ajuda. Prepara o cavalo, mas a vitória vem do Senhor. Então você acorda cedo, você faz seu papel, astorando ah, para Deus me dar um emprego, pastor. Você entregou algum currículo? Não. Astorando para ganhar na mega-sena, você nem joga, e nem jogue, pelo amor de Deus. Só um exemplo. Um dia lá na igreja, no escritório, chega um entregador de iFood, chega lá com um açaí de 500, top, do melhor lugar da cidade. Toca a campainha, ah, o cara, ah, açaí. Falei, nossa, até seria bom, né, se fosse meu, mas nem pensei nisso, estava lá trabalhando. Falei, gente, tem um açaí de alguém aí. Aí todo mundo, não, não é meu, não é meu, não, é meu. não era de ninguém. Aí chega um homem que é o nosso Benza, o, o Paisaia, que faz tudo lá na igreja, né? Gente, Deus abençoe, o benza a Deus O cara é um apóstolo da igreja Apóstolo do século 21. Nós estamos no século 21, né? Então, que é 2022, às vezes me confunde isso Aí, esse cara chegou e falou assim Ai, Será que é meu? Falei, todo mundo aqui perguntando De quem que é o açaí Você pediu? Não Se você não pediu, como que é seu? O cara apareceu lá na rema, com açaí na rema é. Você sabe o que é rema, né? O rema é, significa a revelação de Deus, né? Imagina ele aparece lá na, na campainha. E eu nem lembro no fim das contas, você vai ficar curioso de quem era aquele açaí. Mas não era do Isaías, eu achei muito engraçado, né? Será que é meu? Você pediu, Zaia? Não. Então não tem a chance de ser dele. Então, você acorda meio-dia, Deus, dá um emprego, muda minha vida, Senhor. Não, faz o seu papel, prepara o seu cavalo, entrega um currículo, acorda mais cedinho. Seja santo corpo, alma, abre um livrinho lá para te ajudar na sua cabeça. Quantas vezes lá na igreja Poema Talbaté, tá a gente deu oportunidade para pessoas, o cara chega, ah, passou dificuldade financeira, cara, duas filhas, tal, duas filhas, pago pensão para homem, quebrei a perna, posta Todo, todo arrebentado A gente fala, ah irmão, é, precisava de quantos? É sem real, cesta básica Mas no outro mês já acabou a cesta básica Então a gente tenta ajudar ele A ter os próprios músculos dele Então eu falo, irmão, o que, que você sabe fazer? Né, tudo Instala o ar, pinto reboco instala o tijolo Fizesse tudo, igual o Benza estava bom Mas o segredo desse irmão fazer tudo É que faz tudo mal feito Já viu isso? Faço isso, aquilo, pastorei a igreja, faço isso, coisa. Quer saber como é que eu administro tudo? Faço tudo mal feito. Tanta coisa que não é perito em nada que faz tudo, que nem o pato, né? O pato voa, anda, nada, tudo mal feito. A águia voa que voa para valer, o pato voa lá tudo feio, desengonçado. A águia não anda muito, mas voa. Sei lá, um outro animal que ele anda... Ele não voa, mas ele anda para valer. O pato faz tudo e não faz nada. Não é perito em nada. Então, olha essa dica, se você quer ser rico. Provérbios diz, o homem ser perito em seu trabalho e será posto entre reis e não plebe. Tem um cara lá na igreja, Taubaté, ele é um mecânico especialista no Corvette 98. Então, qualquer lugar do Brasil tem dois mecânicos que resolve se você é um multimilionário colecionador que tem Corvette 98. Esse nosso amigo e um outro cara. Então, e eles são meio amigos, né? E quebram o para-choque, são só eles que resolvem. Então eles falam: ah, você vai fazer, ah, vou nada, cara. Você falou quantos para ele? Ah, falei 20 mil. É mil do para-choque e 19 da mão de obra. Ah, você não vai fazer, vou fazer. Eu vou falar 30 mil, então, é, fala 30 mil. E tem que fazer, porque ele é perito, não há outro que faz. No Brasil é esses dois. Imagina se você é o melhor do bairro, então você tem um nível de reputação do seu trabalho. Mas se você é o melhor da cidade, se você é o melhor do país no que você faz, vai subindo o seu nível de perícia. Calma aí que agora eu me perdi de novo, gente. Misericórdia. O que é mesmo, gente? Preguiça. Isso aqui, na verdade, é um teste que eu faço com a igreja. Para acompanhar se vocês estão pegando a velocidade. A gente deu a chance para esse irmão: É, irmão, então pinta essa parede aqui. Aí o irmão foi. Pintou de preto. Pintou, olhamos à tarde, todas as marcas do pincel assim. Ó. Tudo marcado, falando, Ah, o cara vai voltar. Estava o balde de tinta ali, vai dar uma outra demão. Passa um tempo, olhando a tinta, 300 reais o balde, secou metade da tinta. O cara nunca mais voltou. A gente liga, irmão, no outro dia. A parede aqui, como é que está? É, tem que dar uma outra demão, né? Ah, é, se pá vai precisar. Não, se pá não, vai precisar com certeza. Porque tá dando para ver tudo o que você fez aqui. Mapa do crime, todo jeito, tá tudo zoado. É, não, pode crer. É, mas, mas a tinta você deixou aberta, secou e não... Nossa, é. É, vai ter que daí só se comprar outra, então. Então a gente ajuda o cara e dá um balde. Mas um balde de tinta, ele não governa. Então ele vai na fila da intercessão. Ah, Xandão, ora para mim, cara, quer prosperar. Se o Xandão ora e Deus atende, nós vamos todo, tudo lascados. Porque vai ficar pintando suas casas. E vai pintar tudo torto e errado. O jeito que ele prospera é se aumenta o trabalho dele. Mas se o trabalho é ruim, é um desfavor para a cidade. Desfavor para todo mundo. Deus fala, nossa mãe, para fazer você prosperar, eu tenho que deixar a casa de alguém feia. Ou eu tenho que acabar com a tinta de alguém. Vou ver se tem um ímpio para você, calma aí. É brincadeira. Que tem esse texto, Deus tira do ímpio para dar para o justo. Mas Deus está dando a dica, prepara o cavalo. Se você não pode ser fiel no pouco, 20 litros de tinta, como Deus vai te pôr sobre o muito? Se você não prepara o seu cavalo, como você vai orar? Ah, Deus, toca o coração do meu chefe. Que nem o Senhor tocou o coração de faraó. Que ele acorde essa manhã e fala, nossa, que vontade de aumentar o salário do João. Hoje eu vou aumentar o salário. Deus, o Senhor não inclina os corações... Então, inclina o coração do meu chefe que ele aumenta o meu salário. E você pode orar isso. Mas o jeito que esse milagre te alcança, não é você parado esperando o seu chefe ter essa ideia, é você preparando o cavalo e andando. Entre as sete, você chega às nove. Como que Deus vai dar vitória se você não prepara o seu cavalo? Deus, restaura o meu casamento. Mas você dorme com o pijama com a camiseta. Bolsonaro, 22. Lula não, Gente, é horrível você dormir com coisa política, compra um pijaminha lá na Renner, 100 reais, quanto você pagou ontem, mano, pijaminha? 100 reais, oh, acertei, pijaminha bonitinha, faz o perfuminho, ajuda, está 10 anos casado, tem que defender o casamento, Deus, faz o coração da minha esposa querer eu, dá uma rosa para ela, véio. prepara um pouco o cavalo, Arruma a cama, passa um perfuminho na cama assim de baunelinha, dá uma seduzida, né? Pergunta para o homem, os casados há mais tempo. Eu já tenho bastante experiência, quatro anos de casado. Quantos você tem, Xandão? Doze. Doze, nossa. <risos> Triplo. Mas eu vim na viagem com o Léo, oito horas de carro. De lá até aqui eu era muito experiente, porque ele está três meses casado só. E agora eu pupilo do Xandão. É, Xandão, acho que você é mais sedutor que eu. Mas você entende? Você ora, Deus muda o coração dela, ajuda meu casamento. E junto prepara o cavalo. Junto você faz a sua parte, você faz o seu papel. Você ora para Deus te, pro, te prosperar e vai se tornando perito. Vai preparando o cavalo, cuida da sua vida, do seu corpo, do seu espírito. Agora, agora eu quero te falar a segunda parte. Um, Salmo 127, verso 2. A Bíblia diz, prepara o seu cavalo, mas a vitória vem do Senhor. Então, há pessoas, a crentes, quem sabe se conhece gente assim... Eu conheci antes de eu ser convertido, tinha um amigo meu muito crente, muito crente. E ele era assim, era uma referência para mim de crente, né? Um dia eu falei, cara, pode orar por mim, ele? Meus pais estavam dormindo no quarto, eu estava na sala, e ele era crente, eu falei, você ora por mim? Ele? Oro. Fechei o olho, ele. Ó, Deus poderoso! Eu falei, nossa, vai acordar meus pais, vão ficar bravos. Mas ele era o crente, eu falei, deve ser assim que precisa, né? Beleza, Deus, ouve o cara e ajuda eu. Mas ele devia coisa no comércio da rua, ele era enrolado lá no outro negócio, e eu não entendia muito, né? Eu falava, ô oh, louco. E ele era um crente desse tipo, não, Deus vai dar a vitória, cara. Deus vai fazer, eu confio em Deus. Então, confia tanto que a vitória vem de Deus, que não prepara o cavalo nunca. Deus vai fazer, Deus vai dar a vitória, mas e não era bom Deus dar a vitória para aquele irmão que você está devendo, 80 reais? Você comprou o um mel, falou que ia voltar, nunca mais voltou e tal. Eu tinha umas dúvidas assim, né? Mas hoje eu sei como é um simplismo que alguns podem ter. Não é Deus que dá vitória, cara. Deus vai dar vitória no trabalho, mas se você não prepara o seu cavalo. Deus vai dar vitória lá no meu serviço, mas se você é ruim, se você faz mal feito, Deus não vai dar vitória. Porque vai atrapalhar outras pessoas. Agora outros, eles dizem, não, tem tenho que preparar o cavalo, eu tenho que fazer tudo, acordo 5 da manhã e eu trabalho, tomo banho gelado, fico lá no espelho. Você é um homem de sucesso, você vai ser feliz, você é uma grande mulher. Gente, não pague esse mico, fica lá no espelho, pose do super-homem, vocês já viram isso? Ridículo. Porque o cara diz, não, eu estou preparando o cavalo, eu estou acordando cedo, eu faço negócio. E tem GC, não, não dá para ir, estou trabalhando, mentoria, curso, workshop, coach, vou no negócio. Prepara tanto o cavalo que não crê na dependência e nem é Deus que dá vitória a é Ele mesmo. Ele acorda às 5 da manhã, ganha 20 mil e fala, ah, eu sou de sucesso, né? Então não depende, não confia e é orgulhoso. Fez das suas obras seu próprio ídolo. Então nós precisamos da primeira parte, prepara o cavalo. Mas sabendo que a vitória vem de Deus. Olha o que Salmo 127 diz, para piorar sua cabeça um pouco. A gente leu provérbios, não acorda tarde, levanta cedo para não ser pobre. Salmo 127, inútil vos será levantar cedo e dormir tarde. Comer o pão que penosamente trabalhaste, porque aos seus amados... Deus dá enquanto dorme. Pensa isso, gente. Um pouquinho confuso, né? Você lê provérbio e diz, ah, não é para acordar. Tarde eu vou acordar cedo, trabalhar. Aí você lê, inútil acordar cedo. Deus dá os seus enquanto dorme. Então, vamos ficar lá dormindo. Deus dá enquanto dorme. E eu estava meditando e descobri a revelação dos dois textos. Inútil é acordar cedo. Cedo é seis da manhã. Mas também não é para acordar tarde. Tarde é meio-dia. Ou seja, o nosso horário é às nove, pessoal. Entre as seis e o meio-dia, corta às nove. Sei que você faz. Porque às seis você está confiando demais na força do braço. E meio-dia você não está preparando o cavalo. Bota o despertador a partir de amanhã, nove da manhã, tô todo mundo de pé. Eu queria até semear essa contradição para uns ateus que colecionam, sabe? Dez contradições da Bíblia, põe mais uma lá para eles. Porque para eles é pedra de tropeço, eles falam, é ah, contradição, cara, eu escrevo um negócio, eu escreve outro negócio. Mas tem um povo que anda no meio, na lei do Espírito. É as duas coisas que você faz, você levanta cedo porque você governa a sua vida. Deus é rei de reis, esses reis somos nós. Senhor de senhores, somos nós. E você é senhor sobre você. Se você botou oito da manhã para acordar, então levanta-te. Às vezes eu digo para mim, levanta-te, bagaço. <risos> Ninguém está me mandando, eu não estou no quartel. Eu mesmo disse, eu preciso levantar sete. Eu não preciso disso, né? porque eu tenho dois despertadorzinhos em casa. Minhas filhas, Olivia e Catarina. Querendo ou não, eu acordo sete, às vezes três, um, duas, quatro. Sete da manhã já é minha quinta acordada já mas se você coloca o despertador, seja senhor de si mesmo e tch, se levante, você que escolheu, e vai dar sono, você não vai acordar assim, ah, que dia lindo, você vai enfrentando lá a sua natureza, carregando o seu corpo, falando, ah, Deus, mas você faz o seu papel, e confia que é Deus que dá a vitória aos seus enquanto dorme, a lei do Espírito te faz fazer as duas coisas, como a Bíblia diz em Mateus, não entesorem para si, dinheiro dessa terra ferrugem a prata corrói. Mas provérbios diz, o homem sábio entesora para os filhos dos filhos. Então é para deixar herança para os netos e os caras quer roubar as heranças agora, vocês viram isso gente? Nossa, não vou nem falar para não me irritar. A Bíblia diz, o homem sábio entesora para o filho dos filhos, para os netos. Mas Mateus diz, não fica acumulando tesouro na terra. É para guardar dinheiro ou não? Então é para você fazer as duas coisas. Lutero disse, economize o máximo que puder. Doe o máximo que puder. Oferte o máximo que puder. Você não vai pôr seu coração nas riquezas e acumular o que, a prato, o que a traça e ferrugem vão corroer mas você não vai deixar de herança dívida, porque você é rei, rei de reis, nós somos reis e sacerdotes, 1 Pedro 2,9, vocês são nação santa, povo eleito, sacerdócio real, vê se combina, escreve para o neto, eu fui chamado sacerdócio real e tudo, mas acabei deixando umas dívidas ou outra. não, nós não gente, a Bíblia diz você vai emprestar e não vai tomar emprestado de ninguém, se você não está vivendo isso... É só uma palavra em amor... Que você precisa preparar melhor o seu cavalo... Deuteronômio 8... Não diga no teu coração... Minha força e meu poder... Me adquiriram riquezas... Antes te lembres... O Senhor teu Deus foi quem te deu... Porque Ele é quem te dá força para adquiri-las... Homem nenhum tem a glória... A vitória vem do Senhor, nós preparamos o cavalo. E quem escreveu isso, Davi? Prepara o teu cavalo. Mas Davi escreveu lá na frente: Nós não confiamos em cavalo, Deus. Nós preparamos porque é o nosso papel. Nós não estamos, não estamos brincando de existir na terra. É pode ser qualquer um. É bota qualquer púlpito, lá, acha não? Pega uma baratinha ali que importa é a... não, nós não estamos brincando de de existir brincando de fazer igreja, se nós vamos fazer, vamos fazer do melhor jeito, nós vamos orar Deus, deu uma boa igreja, mas junto com a fé de que Deus dá uma boa igreja, vamos entrar com obras, fé e obras, Tiago diz, quem pode dizer que crê, se não há obras, você crê muito bem, demônios creem, então não é só crer, mas crer e obras, você ora, Deus dá uma boa igreja e oferta no gasofilácio. Deus vai chegar a um tempo de calor, precisamos de ar. E o meio pelo qual Deus vai fazer é pela generosidade do seu povo. Você ora que Deus faça e prepara o seu cavalo. Põe sua ofertinha, mesmo que é cinco pães e dois peixes. Se é o que você tem, é o que você entrega e você diz, Deus, eu tenho isso, por favor, faz o que precisa ser feito. Mas não chega lá para Deus de mãos vazias só em fé. Porque o que a Bíblia pede é fé e obras. Deus vai dar a vitória pela fé, mas você prepara o seu cavalo. Não é você que tem glória e mérito nisso, mas você faz a sua parte. Você honra Jesus, honra as pessoas, honra o seu trabalho, honra a vida que Deus te chamou para viver. Eu não estou falando isso para você ser mais rico, gente. Mas eu estou falando para você viver tudo que Deus tem para você. Deus não tem miséria, não tem pobreza, não tem empréstimo. Nós que se enfiamos nessas coisas. E se você quer tudo que Deus tem para você, há coisas que você precisa fazer, há passos que você precisa dar. E enquanto a gente adora e entrega tudo a Jesus, nós estamos ganhando de Deus, recebendo de Deus no nosso espírito, energia para fazer o que precisamos fazer, respostas do que a gente precisa fazer. Eu não sei como você prepara o seu cavalo individualmente. Você precisa responder isso. Mas eu sei que é um chamado à igreja fé e obras. Prepara o cavalo e a vitória vem de Deus. Sejam generosos e quanto mais vocês dão, mais vocês colhem. Você fala, Deus, eu quero ser generoso. Mas se você não planta, o que o homem plantar, isso ele colherá. O que não plantar? Fica complicado se colher. Às vezes acontece, né? Ou na graça de Deus. Mas se você quer assumir o seu chamado reis e sacerdotes, nós precisamos dessas duas coisas. E a última coisa que eu quero te falar, essa aqui é forte, Brasil. Essa aqui é forte, Curitiba. Você vai cair da cadeira. Essa história está em primeira ou segunda reis. História de Eliseu e a viúva. Me ajuda agora a bateria. Vem chegando comigo que agora nós vamos destruir essa igreja. Você pode ficar de pé, a gente já está acabando. Ah, a história de Eliseu e a viúva. Uma viúva chega para Eliseu e ela diz: Eliseu, meu marido morreu. Não foi um homem tão sábio Não preparou o cavalo Não foi um homem de governo Me deixou dívidas E os credores da dívida Estão vindo cobrar e eu não tenho o que dar E vão levar meus filhos como escravos Você imagina uma coisa dessa gente Você preparou seu cavalo tão mal E você trabalhou tão mal E você fez as coisas tão ruim Que na sua morte Seus filhos vão ser escravos Para pagar a dívida que você arrumou então a viúva diz, Eliseu pelo amor de Deus me ajuda Ele diz, você tem vasilhas? Ela falou, tenho uma Ele falou, uma? Não, arruma mais Então ela vai lá colecionando, traz um monte de vasilhas Traz um monte de vasilhas para Eliseu Eliseu pega azeite você sabe que não tinha um monte de especiarias Hoje você escolhe no mercado Pimenta preta da Jamaica, essa rosa coisa São especiarias, valia milhões Então não tinha O que tinha era azeite Azeite significa prosperidade Por isso que o nome da minha segunda filha é Olívia Olívia de Oliveira Que significa azeite Nossa, essa aqui é demais Sabia disso, Xandão? Catarina, pureza E Olívia, unção Unção pura tudo que eu estou buscando com Jesus Uma unção verdadeira Uma prosperidade que vem de Deus Um azeite que vem de Deus E Eliseu disse para a viúva Você precisa de resposta Deus tem para te dar Você precisa de provisão Deus tem para te dar Mas me traga então vasilhas E ela trouxe vasilhas o máximo que ela podia E Eliseu foi derramando azeite E nessa história tem a vírgula Talvez a vírgula mais trágica da Bíblia eu estava lendo via vírgula Cravou no meu peito, eu falei, nossa Olha o que a Bíblia diz Ela está recebendo de Deus Prosperidade, mover novo nível Quantos querem um novo nível? Levanta sua mão para eu ver, sua expectativa Há um novo nível para a sua vida emocional Financeira, ministerial Novo nível para Poema Curitiba E um novo nível que Deus pode dar Apocalipse diz, venho cedo e trago comigo a chave de Davi Chave que abre portas que ninguém fecha Fecha portas que ninguém abre Então Jesus pode abrir a porta que você está pedindo Ele pode derramar o azeite que você está querendo Mas eu quero te contar essa vírgula nessa história Eliseu diz, traz mais vasilhas E ela diz, não tenho Então a Bíblia escreve, então vírgula o azeite se acabou. Se acabaram as vasilhas, então o azeite se acabou. Percebe como o azeite de Deus não tinha não tinha acabado. Ele tinha mais para fazer. Mas não tinha mais um recipiente para receber. Deus iria dar a vitória, Ele iria dar mais. Mas não tinha um cavalo pronto. Deus queria dar a bênção que você pede. Você está só esperando que vem do lado de fora mas Deus está dizendo, me traz vasilhas, que eu vou derramar azeite, não depende tanto de Deus, mas de nós, o quanto de vasilhas você pode oferecer, o Senhor pode enchê-las de azeite, e o que isso significa? respostas que você está buscando, provisões, bênçãos, libertações... Se você tem coragem de chegar diante de Deus. Deus, eu quero, eu preciso, eu não aguento mais minha vida. Se você aguenta a sua vida, se está tudo bem você está feliz e conformado, a mensagem não é para você, não se incomoda. Mas se você está dizendo, não Deus, eu quero um nível mais profundo com o Senhor. Não está bom só eu ser crente, não está bom só vir no domingo. Eu quero estar tá envolvido na sua obra, na sua missão. Eu quero participar do que o Senhor está fazendo. Eu não quero só assistir o que homens de Deus estão fazendo. Eu quero fazer parte disso com minha vida, com minhas finanças, com minha energia. Eu não quero só dizer lá para minha esposa, ah, o pastor falou que não, eu quero que eu mesmo Seja um representante de Deus Na minha casa Rompendo em níveis de fé Rompendo com o pecado Sendo livre de coisas Que prendem pessoas nessa terra Sem querer, esses dias eu cliquei Numa, numa estatística evangélica lá E tava dizendo A não sei que igreja que eles foram Misericórdia, que Deus livre a gente Dessa estatística Mas que 60% de pessoas cristãs Eram envolvidas com pornografia Gente, você acha que isso é uma coisa Que, que Jesus aceita perder? Que você diz Não, Deus, te amo, sou crente e tudo mais Às vezes fico caindo Às vezes não Tem uma vida acima desses pecados Dessa prostituição Tem duas gerações na terra Uma que a Bíblia diz Corrompida e depravada E outra que a Bíblia diz Brilham como estrelas no céu você que está aqui essa noite foi chamado para brilhar como estrela no céu, não para sobreviver como quem diz mais um cultinho para eu sobreviver não é para você brilhar para você diante de Deus trazer suas vasilhas e o Senhor enche o que você precisa mais provisão de Deus no trabalho, na vida, no emprego, na casa Na libertação de pecados, de limitações De níveis emocionais que tem que romper Qualquer coisa que você precisa O Senhor pode te dar nessa noite Fecha seu olho comigo agora Fecha seu olho assume uma posição de expectativa diante de Deus Se sua vasilha é vim um pouco mais pra frente, se você quer receber em imposição de mãos, a gente pode fazer isso, qualquer coisa que te ajude a transicionar de lugar nessa noite, de mudar de vida, de sair daqui e nunca mais ser o mesmo, não acabou o azeite, não acabou o mover de Deus, as respostas de Deus, os novos níveis de Deus não acabaram pra sua vida, se você tem coragem, se você tem humildade em se pôr diante de Deus, trazendo vasilhas, o Senhor pode encher-las. -se. Será que Deus pode te encher essa noite? Me ajuda a fazer um ambiente de expectativa, de, de mover para que o azeite de Deus caia sobre nós nessa noite. no meio dessa canção se entregue a Jesus, como você não fez até agora, não fica só esperando que Ele faça, mas diga Jesus, -me aqui, me toca diferente, vem como você nunca veio antes, muda a minha mentalidade, a minha vida, a minha limitação, o meu jeito de sempre, Deus tem uma coisa nova para você, Nós pedimos por você Jesus